0: Ich habe noch ein Zitat, das ist von meinem Vater, der lange Lehrer war, Hauptrealschule, irgendwas so, ganz klassisch. Der hat aber was gesagt, und da kommen wir dazu, wie viel Haltung eigentlich ausmacht. Der hat immer gesagt, wo steht eigentlich, Entschuldige Papa, wo steht eigentlich, dass Schule scheiße sein muss?
1: Hallo und herzlich willkommen zum Rundgang Reformschule. Heute geht es um das Thema Lehrerinnen und Lehrer, ich bin Timo Knöpper
2: und ich bin Lisa Winter und wir zwei haben äh, Kinder an dieser Schule, du drei, ich zwei und diese Schule ist die Winterhuder Reformschule, die hier so ein bisschen exemplarisch die Schule ist, auf die wir uns im Podcast beziehen in Hamburg und äh, wir beiden machen das ja, ich sag mal ehrenamtlich oder aus eher wirklich persönlichen Motiven für dieses Thema und nicht in irgendeiner schulischen Rolle oder Funktion, das sagen wir immer gerne dazu. Und wir haben heute auch zwei super Gäste dabei. Das ist klasse, weil Timo und ich, wir haben ja auch die Weisheit wirklich nicht mit Löffeln gefressen, was das Thema Reformpädagogik angeht oder Schule. Und deswegen haben wir zwei Experten dabei, die lachen sich jetzt schon kaputt. Stellt euch doch mal kurz vor, ihr zwei.
3: Ja, weil wir die Weisheit vielleicht auch nicht mit dem Löffel (lacht) gefressen haben, deswegen sind wir ja an der Reformschule. (lacht) Ja, äh, mein Name ist Michael Pehle. Ich bin seit, äh, ich bin seit, weiß ich gar nicht, das dritte Jahr hier Lehrer. Ähm, Ich habe auch zwei Kinder an der Schule. Ich bin vor allem in der Oberstufe eingesetzt, mache da Philosophie und bin zusätzlich noch Französischlehrer, was mich mit meinem
0: linken Sitznachbarn verbindet. Das ist richtig. Ich bin Hendrik Weber. Ich bin, dann fange ich genau da an, ich bin auch Französischlehrer und Lehrer für Deutsch. Und ich bin in diesem Jahr seit zehn Jahren an dieser äh, Hinter- oder Reformschule, ja, ja, ja. Glückwunsch. seit 2011 und das lässt sich alles sehr, sehr gut äh, Berechnen und im Kopf behalten, Stichwort die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Ich habe auch eine Tochter hier, die ist zum Glück 2011 geboren, deshalb weiß ich, ich bin immer so lange hier, wie meine Tochter gerade alt ist. Und ähm, ich bin hier vor allem in der Stufe 5 bis 7 unterwegs als äh, Tutor, als äh, Klassenleiter, als Lerngruppenleiter Äh, und außerdem bin ich Ganztagskoordinator seit 2016
1: hier an der Schule. Da habt ihr meine erste Frage schon vorweggenommen, wann ihr an die Schule gekommen seid wie das passiert ist. Habt ihr vorher was gemacht? Wenig. Ähm, <lacht> äh, ja, ich habe
0: dieses, diese schicksalshafte äh, Berufswahl angefangen im äh, Gymnasialbereich in Niedersachsen. Das sind zwei Fehler in einem einem Satz. Ähm, Ich komme aus Osnabrück und ich habe mich damals vor vielen, vielen Jahren fürs Lehramt an Gymnasien entschieden, weil ich, glaube ich, gedacht habe, dass die Inhalte ähm, das sind, worum es mir geht und ähm, habe dann tatsächlich mein äh, Referendariat auch noch in der Nähe von Osnabrück gemacht und bin dann aber, nach einer ersten Stelle an einer integrierten Gesamtschule in Niedersachsen nach Hamburg gekommen. Also es ist meine zweite richtige Stelle und äh, an der ersten war ich auch nur drei Jahre und bin dann da weggegangen. Bei mir ist es tatsächlich auch die, nein, bei mir ist es die dritte richtige
3: Stelle. Ich habe meine Ausbildung und Referendariat in Sachsen gemacht, in Dresden. War dann drei Jahre in Shanghai an der deutschen Schule, was auch, also eine Schule, die Also das waren vor allem GymnasialschülerInnen, aber ähm, wir hatten so einen Mittelschulanteil Ähm, und bin von da äh, nach Hamburg gegangen und war zuerst in Niendorf an der der Schule Ähm, fünf Jahre lang und bin jetzt hier und ähm, bin sehr froh, hier zu sein.
2: Hm. Ja, da hätte ich jetzt direkt eine Frage. Oder Timo, möchtest du? Also mich würde total interessieren, ihr habt euch hier mal an diese Schule hinbeworben. ich nehme an, so läuft das, ähm, und habt das bestimmt mit irgendeiner Intention getan, habt das und das wird mich hier erwarten oder nicht. Hat sich das so bewahrheitet, das, wovon man ausgegangen ist, im Positiven wie im Negativen? Oder war es dann doch eine größere Differenz zum Zielbild? Bei
3: mir war das äh, ziemlich witzig eigentlich, weil ich die Schule kennengelernt habe als Vater, also ich hatte, zuerst waren meine Kinder hier und ähm, ich habe dann immer die Elternbriefe nach Hause bekommen und dachte, ach ja, so kann Schule auch sein, so kann man das auch machen und in den Bicis, ja, so kann man das eigentlich auch machen und ähm, habe dann gedacht, als dann irgendwann der Punkt war, an dem ich für mich gesagt habe, ich brauche jetzt eine Veränderung, habe ich gedacht, wenn Veränderung, dann kann ich nur hierher kommen.
2: Ah, interessant. Ja, cool. Du hast gerade Beziehs gesagt. Ich erkläre es nur einmal kurz für die, die es nicht kennen. Das sind die Bilanz- und Zielgespräche, die ihr mit den Kindern führt. Genau. Kommen wir vielleicht auch später nochmal drauf. Wie ist bei dir, Henrik?
0: Anders. Ähm, ich musste nach Hamburg, weil äh, meine Frau nach äh, ihrem Volontariat beim NDR äh, hier gelandet war und da gab es natürlich keine Frage, ob ich nach Hamburg muss. Äh, ich hatte zuerst gar keine Idee, an welche Schule ich gehen könnte ähm, und habe dann tatsächlich so ein bisschen, ähm, das ist ein bisschen klischeehaft, der, der Spiegel hatte die berühmte Titelgeschichte zur Pubertät, in der äh, die äh, Alpenüberquerung mit Holger Butt ah, ja. äh, thematisiert äh, war vorne äh, war so ein etwas ähm, garstig reinblickendes, diverses 13-Jähriges etwas zu sehen und drin ging es direkt los mit, mit jungen Menschen, die, die über die Alpen stapften in Wind und Wetter. Und ähm, ich habe das gelesen und habe gedacht, wow, ähm, so kann Schule also auch sein. Und ähm, hab dann tatsächlich über eine ganz komische Connection hier in Hamburg, habe ich direkten Zugang zu Holger Butt bekommen und den habe ich an einem Abend angerufen und habe gesagt, darf ich, dürfte ich und er hat gesagt, du darfst und dürftest und habe mich sozusagen initiativ beworben, was überhaupt nicht meine Art ist, ganz anders als Herr Pehle, der, wenn er Veränderungen gerne haben möchte, dann auch Veränderungen herbeiführt, bin ich eher so ein Aushalter und das hat alles dann geklappt. Ich habe mich beworben, ich habe mich hier vorgestellt und bin dann hier gelandet.
1: Okay, was ist denn eigentlich der der große Unterschied, wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt nur an dieser Schule sein? Was ist der große Unterschied für euch? Also Reformschule haben wir selber schon besprochen in der letzten Folge. Aber wie unterscheiden sich denn die Aufgaben für den Lehrer und die Lehrerin eigentlich? Also für mich
3: war ganz spannend, dass ich mit Reformpädagogik vorher recht wenig am Hut hatte. Ich habe aber im Referendariat schon gemerkt, dass das, was mir wichtig ist, ist die Beziehung zu den SchülerInnen das ist das, was mir Spaß macht und das ist das, wo ich eigentlich drin aufgehe. Und mich mich eben nicht als der zu sehen, der die Weisheit mit dem Löffel gefressen Mhm. hat, sondern als der, der auch nicht alles weiß und der vielleicht ein bisschen mehr Lebenserfahrung mitbringt und ein bisschen mehr Wissen über das eine oder andere Thema, aber das eigentlich Spannende ist, zusammen einen Weg zu gehen. Mhm. Und das habe ich tatsächlich an den anderen Schulen nicht so erlebt. Und ähm, als ich mich hier initiativ äh, hinbeworben habe, äh, wusste ich das eigentlich auch noch nicht so richtig, dass, das, dass ich mich hier so wohlfühlen würde. Also, so wie so ein Fisch also die im Wasser. Beziehung zu den Schülerinnen ist jetzt viel direkter, oder wie ist das? So? Sie steht viel mehr im Vordergrund mhm. in meiner Arbeit hier als, als an den Schulen vorher.
0: Ich habe heute einen etwas ruppigen Tag gehabt. Ich bin in mehreren Konflikten gelandet heute. ähm, Und ich habe dann, als ich auf den Nachmittag schielte und dachte, heute Nachmittag werde ich nun zur Rolle äh, und zur Haltung gefragt, ähm, habe ich gedacht, einer der Punkte ist, dass du ganz viele Dinge des Emotionalen nicht outsourcen kannst. Du kannst die nicht abgeben an etwas, was im Normalfall die Schule übernimmt. Also du musst, du kannst dich aus bestimmten emotionalen Verantwortlichkeiten nicht stehlen, indem du sagst, ich bin eigentlich nur dein Fachlehrer, ich habe hier Aufsicht, deshalb geht es mich nichts an, ich kann nicht sagen, ich habe mein Abitur schon, ich kann nicht sagen, wir schreiben bald wieder eine Lernzielkontrolle, dann wirst du schon sehen, was du von deinem Verhalten hast. Also all diese Dinge, das ist grob geschnitzt, jetzt ihr wisst trotzdem, was ich meine. Ich muss ganz viele emotionale Dinge selber aushalten und darf sie aber auch erleben und ähm Das ist für mich ein ganz wichtiger Unterschied, dass man sich da nicht verstecken kann, sondern man muss tatsächlich den Kopf hinhalten und äh, Dinge aushalten, die man, so ist meine Erfahrung an der Regelschule, oft abgeben kann an Instanzen oder behauptete Instanzen. (lacht) Und ich habe
3: hier die Erfahrung gemacht, dass ich hier die Zeit dafür bekomme oder dass ich, die, dass ich die Möglichkeiten bekomme, individueller auf die SchülerInnen einzugehen, weil sie eben in weiten Phasen selbstständiger arbeiten und das selbstständige Arbeiten gewöhnt sind, so dass in diesen, ja, in den Zeiten, in denen andere selbstständig arbeiten, kann man sich individuell mit Einzelnen
1: auseinandersetzen. Ja, an der Regelschule unterrichtet man ja eigentlich. Ne? Genau. Und das findet ja hier so gar nicht statt. Genau. Man ist ja Lernbegleiter. Also man muss Mhm. dann aber auch schaffen, so eine Klasse, oder man hat ja vielleicht auch mehrere Klassen, die alle immer im Blick zu haben und zu gucken, wo sind die gerade und wann kann ich wem wie helfen, oder? Das ist in der
3: Oberstufe bei mir etwas anders als bei dir in der 5 bis 7, glaube ich, weil wir in der Oberstufe natürlich schon, also da findet das Lernen noch mehr im im Verbund statt. Wir haben diese diese Kuba-Überschneidung haben wir in der Oberstufe nicht, deswegen ist es vielleicht eher deine Frage.
0: Ähm, das ist ja eine Frage, die sich ähm, im Grunde genommen auch darauf bezieht, dass, wie viel Verantwortung können Kinder eigentlich übernehmen für ihr eigenes Handeln? Denn wenn du sagst, ich muss ganz viele Menschen gleichzeitig im Blick haben, dann ist das auch etwas, was man sich so vorstellt. Wenn man sich aber überlegt, dass Schülerinnen und Schüler durchaus in der Lage sind und hier eben vom ersten Tag an in die Lage versetzt werden sollen und oft auch werden, dass sie für ganz viele Dinge in so einem Alltag Verantwortung übernehmen können und ich ihnen das auch glaube und das dann auch erfahre und erlebe, dann ist das etwas, was gar nicht so unmöglich ist, wie es von außen manchmal scheint. Auf der anderen Seite lernt man hier aber tatsächlich auch, damit zu leben, dass man manchmal daran scheitert, allen gleichzeitig gerecht zu werden. Es gibt, ich nehme jetzt mal diesen klassischen Kuba-Fall, es gibt Kuba-Blöcke, in denen ist es einfach nicht möglich. Ich glaube aber tatsächlich, dass auch das etwas ist, was Kinder verstehen Und ich glaube auch nicht, dass es falsch ist, dass Kinder lernen, dass nicht immer sofort jemand zur Verfügung steht, wenn ich eine inhaltliche Frage habe. Und das tun die auch ganz toll. Die lernen ganz wunderbar damit umzugehen, dass sie sich erstmal selber helfen, dass sie
1: andere Hilfesysteme nutzen, als zu mir gerannt zu kommen und zu sagen, Herr Weber, Herr Weber. Ich muss mal ganz kurz was erklären. Äh, Kuba ist jetzt von Sommer gefallen. Das ist hier ein Begriff, äh, kulturelle Basis, äh, die Abkürzung dafür. Das sind eigentlich die Hauptfächer, die in Hauptfachgruppen hier eingeteilt sind. Das wissen die meisten jetzt wahrscheinlich nicht. Mhm. Eigentlich müsste man mal ein neues Wort dafür finden. Ich finde jetzt kulturelle Basis, das finde ich eigentlich unmöglich, aber. <lacht> Wir haben versucht, ein neues Wort
3: zu
0: finden. Uns ist noch keins eingefallen.
3: Ich <lacht> bin Verfe- ja, ich, ich, ich
0: mag Kuba. Ich bin ein Verfechter von Kuba. Aber das äh, ist, äh, ja.
3: Ich wollte noch was erzählen, was ähm, die SchülerInnen gleichzeitig lernen, nämlich, und das passt wieder zu der, die Weisheit mit dem Löffel mhm. gefressen, beziehungsweise schon alles im Vorhinein zu wissen. Ähm, ich habe heute, ich habe ein, Lern- ein Lernberatungsgespräch geführt mit einer Schülerin in der Oberstufe äh, und da kam der Profillehrer Geografie rein und hat gewartet, bis wir fertig waren und hat dann gesagt, du Michi, ich habe gerade voll auf die Mütze gekriegt von deiner Klasse. Ähm, die haben gesagt, wir sollen uns mal besser absprechen. Da habe ich gesagt, ja, ja, bei mir gestern auch. Die haben sich, die haben sich total beschwert wegen dem, wegen dem Semesterprojekt. Also wir haben in der Oberstufe jetzt Semesterprojekte, die fachübergreifend stattfinden, wo projektartiges Lernen im Fachunterricht ähm, stattfindet, auch in der Oberstufe. Äh, und das machen wir halt zum ersten Mal. So, und ähm, die Möglichkeiten, sich abzusprechen, sind nicht immer so, wie man sie sich wünscht, <lacht> wie viel Zeit man hat, um zusammen zu sprechen. Mhm. Und deswegen ist so ein Projekt eben auch dann am Anfang, wenn man das zum ersten Mal macht, ein bisschen holprig und man macht seine Erfahrung. Und ich glaube, das ist auch was, was die SchülerInnen hier lernen, dass alle Fehler machen dürfen. Und dass, alles, dass, man, dass es wichtig ist, mit Dingen anzufangen und Dinge anzuschieben und dann im Prozess das zu evaluieren, das zu reflektieren und zu gucken, was können wir besser machen, was läuft gut, was bringt es uns.
2: War das für euch eine große Umstellung eigentlich? So dieses ist ja wirklich ein anderes Mindset, würde man jetzt sagen, ne? hier Lehrer oder Lernbegleiter oder Lehrerin zu sein.
3: Ich hatte dieses Mindset schon immer. Ja. Ich musste nur anders arbeiten an den Schulen vorher ja. und
0: kam hier plötzlich und dachte, oh, ja hier bin ich zu Hause. Mhm. Ich musste mich ehrlich gesagt auch nicht groß umstellen. Ich war allerdings doch überrascht an vielen Stellen. Also ein Punkt, den ich gerne nochmal ansprechen würde: ähm, die absolute Selbstverständlichkeit der Arbeit äh, im Team. An dieser Schule ist für mich, ähm, die war richtig überraschend, dass ich in eine Gruppe von KollegInnen kam, ähm, die es für absolut alltagstauglich halten, miteinander von morgens bis abends ähm, die Themen und Anforderungen so einer Schule ähm, gemeinsam umzugraben. Und ähm, das ist tatsächlich etwas, was ich bis heute sehr, sehr, ähm, was ich sehr genieße und was tatsächlich auch eine ganz starke Entlastung ist. Ähm, die Arbeit im Team ist wirklich priceless, wie man so sagen würde. Mhm. Und ähm, wenn ein Team gut funktioniert, sieht man einfach auch, wie intensiv die SchülerInnen davon profitieren. Mhm. Ähm, Und zwar sowohl die Starken als auch die Schwachen. Also die klassisch-leistungsstarken und die klassisch-leistungs- nicht ganz so Starken.
2: Mhm.
0: Also das ist äh, die Teamarbeit ist was, was mich absolut bis heute manchmal überrascht. Dann sitze ich da und grinst doof ähm, und freue mich, dass das so ist und dass das so klappt. Denn es gibt einen Konsens, das darf man nie vergessen. Es gibt in den allermeisten Teams unter den meist, allermeisten KollegInnen gibt es einen Konsens darüber, wie wir hier auf Kinder gucken. Und damit sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt, der die, äh, der, der die Reformpädagogik eben auch ausmacht, es zu wagen, Schule vom Kind aus zu Zu sehen und Schule vom Kind aus zu machen. Und Mhm. zwar mit einer relativen Rücksichtslosigkeit auf alle anderen Dinge die noch wichtig sein könnten. Befindlichkeiten von LehrerInnen, Befindlichkeiten von Eltern. Es gibt von einer äh, hochgeschätzten Kollegin einen ganz wunderbaren Satz äh, zu zu dieser konkreten Schule. Ich vermute, der lässt sich gut übertragen auf viele andere Reformschulen. Der heißt, wir sind eine Schule für alle Kinder, aber nicht für alle Eltern. Und ähm, (lacht) das hat viel mit Sozialisation zu tun. ähm, Das hat viel mit Mut zu tun. Und ähm, das ist etwas, was was, ähm, Reformschulen einfach ähm, ausmacht und besonders macht.
2: Cool. Äh, Darf ich kurz eine Frage stellen, Du hattest das vorhin so gut gesagt, Fand ich, man muss den Kopf hinhalten. Ich habe dann so für mich gedacht, man muss offensichtlich auch das Herz hinhalten, aber Mhm. das ist ja auch schön, also Kopf ohne Herz hinzuhalten. Und du sagtest gerade, Michi, fand ich super interessant, ähm, du kriegtest und der Kollege Kollege kriegt ein äh, Feedback von den Schülerinnen, dass eben das und das nicht so gut gelaufen wäre. Ist Kritik möglich, nötig, sinnvoll, erwünscht? Ist das hier was, was in der Schule gut funktioniert?
3: Dieser Ansatz zu sagen, ähm, wenn ich euch sage, was ihr besser machen könnt, dann müsst ihr auch auf jeden Fall das Recht haben, mir zu sagen, was, was ich besser machen kann, damit wir hier, damit es insgesamt besser wird.
1: Ja. Aber ist das ein etabliertes Ding? Also ist es ein etabliertes Rückmeldesystem? Für, von von Lehrerinnen zu Schülerinnen gibt es das ja, also die Klinikerzeugnisse, Feedback, äh, Planungsgespräche und so. Aber ist das auch eine etablierte Sache, dass die SchülerInnen Feedback an die Lehrer geben oder passiert das immer so nebenbei nur? Und hängt das dann immer wieder an der Lehrkraft, ob das wirklich passiert und angenommen wird oder nicht?
0: Das gibt es hier nicht als etabliertes System. Da gibt es äh, keinen Tool oder äh, keinen Fragebogen, Fragebogen, auf den man zurückgreifen könnte, den man dann rumreicht. Ähm, Es nimmt zu, habe ich den Eindruck, dass immer mehr KollegInnen das hin und wieder mal wagen, auch systematisch das zu tun. Diese Art von Kritik, die Michael gerade geschildert hat, die sollte aus unserer Sicht eigentlich jederzeit möglich sein. Und wo sie das nicht ist, hat das, glaube ich, tatsächlich, ich habe eben schon mal den Begriff der Sozialisation äh, ins Spiel gebracht, hat das was damit zu tun, wie, wir gucken ja nun auf die deutsche Landschaft, wie in Deutschland man als Lehrer und Lehrerin sozialisiert wird, was den Umgang mit Fehlern angeht. Das heißt, der ähm, Genie-Lehrer des 19. Jahrhunderts äh, strahlt zwei Jahrhunderte später immer noch auf uns. Und äh, im Grunde genommen wird es nicht gerne gesehen, wenn man Dinge nicht, kann, nicht weiß, nicht parat hat, nicht organisiert hat. Und ähm, die Angst, glaube ich, vor Kritik, die Angst vor ähm, harschen Worten ist so groß, dass man sich dann doch lieber in einer Rolle in einer Rolle begibt, wo einem das nicht so doll passieren kann und sagt, ähm, ich euch ja, ihr mich aber bitte nicht und sich da auch über alle Maßen schützt und das ist dann tatsächlich ganz stark abhängig, nicht nur von der Schulform, sondern auch vom äh, individuellen Lehrerindividuum, vom individuellen Lehrerindividuum, äh, vom Lehrermodell, das du da vor dir hast.
3: Und da ist wieder die Frage, inwieweit kann man Haltung institutionalisieren oder inwieweit bringt man sie einfach mit? Hilft es dann, einen Fragebogen zu haben, den alle machen müssen, wenn die Lehrkraft diese Haltung nicht mitbringt und, und für diese Kritik eigentlich gar nicht offen ist und es nur macht, weil sie es machen muss. Und
1: ja. ja Also nicht offen zu sein für Kritik ist ja hier eigentlich gar nicht möglich. Du sagtest ja vorhin, genau. wir haben was Neues ausprobiert jetzt gerade. Ja. Das ist ja. schiefgegangen, weil das ja. ist ja so ein Phänomen von der Reformschule. Die gibt es jetzt schon 17 Jahre oder so. Und trotzdem hast du ständig hier Änderungen, Änderungsprozesse. Mhm. Und ständig reformiert sich diese Schule immer wieder weiter. Und man diskutiert ja teilweise auch über Themen, die man schon vor zehn Jahren diskutiert hat. Mhm. Es hört einfach nicht auf. Das ist
0: richtig. Veränderung steht hier ganz stark im Vordergrund. Und ähm, ich habe immer den Eindruck, es gibt im Grunde nur zwei Sorten Schulen. Die einen, in denen eine relative Totenstille herrscht und die anderen, in denen es ein bisschen zur Schnappatmung reicht, äh, neigt. Und ähm, so eine sind wir, ganz klar. Und auch das muss man mögen und können und ähm, das ist anstrengend manchmal tatsächlich im Alltag und für den Alltag. Das,
3: das ist für alle Beteiligten fordernd. Absolut. Also das ist für die
0: für Eltern, für SchülerInnen und für ja. Lehrkräfte ja. genauso. Ja. Und mhm. das ist auch so ein Punkt, wo ich tatsächlich äh, manchmal finde, dass man wirklich als Eltern ganz schön viel Mut haben muss, ähm, um das durchzuhalten und auch daran zu glauben, dass, dass sich alle Beteiligten ernsthaft Mühe geben, Dinge besser zu machen. Mhm. Auf der anderen Seite... Auch vielleicht mit Blick auf das Corona-Jahr erstaunt es mich immer wieder, wie groß der gesellschaftliche Konsens darüber ist, dass Schule lieber schlecht ist, als dass sich was verändert in der Schule. Also dass sich wirklich was verändert. Der Konsens darüber, wir haben das alle gleich erlebt, es war für die allermeisten nicht immer super angenehm, für viele richtig schlimm. Aber so ist das eben und dabei bleiben wir auch. Und darüber gibt es einen Konsens, der geht von ganz alt bis ganz jung Und gegen den kämpfen wir an ganz vielen Stellen, auch wenn wir auf Marktplätzen sind und mit Kindern und Eltern sprechen, die die hierhin möchten oder die überlegen, ob sie das wagen sollen, ihre Kinder hierhin zu schicken. Ähm, Da ist ein Bild, das ist ganz, ganz, ganz fest. So ist Schule und wenn Schule so nicht ist, dann kann das irgendwie nicht stimmen.
1: Also ich habe die Erfahrung gemacht im Kreiselternrat, äh, war ich letztes Jahr. Und da haben alle über die Lernlücken gejammert. Und ich habe gesagt, bei uns gibt es das nicht. Die Schüler lernen individuell da an dem Punkt weiter, wo sie sind. Es gibt keine Lernlücken. Das fanden die anderen interessant. Aber so weit, dass sie dann es übernehmen wollten, dafür hat es ja nicht gereicht.
2: Ich habe eine Frage, die die, die kriege ich oft gestellt von Bekannten oder Freundinnen auch, die selber Lehrer, Lehrerinnen an anderen Schulen sind. Ich sage jetzt mal an normalen Schulen. Normal ist ja auch schon wieder so ein schwieriges Wort, aber jedenfalls. Und die sagen, ja, über Noten können wir ganz viel steuern das ist so ihr, weiß ich nicht, Machtmittel, so kommt es mir manchmal vor. Nur habt ihr das hier nicht oder jedenfalls bis zu einer gewissen Klassenstufe nicht. Und dann fragen die mich oft, wie kann das denn dann funktionieren? Und so platt gebe ich die Frage jetzt einfach mal weiter. Ihr müsst es ja so ein bisschen erlebt haben, ob und dass es funktioniert oder an welchen Stellen es vielleicht auch nicht funktioniert.
3: Das ist vielleicht auch so ein Konsens, ein gesellschaftlicher Konsens, auf den man sich irgendwann mal geeinigt hat. Der Glaube daran, dass, ein Mot- dass Noten motivieren wenn man diesen Glauben in Frage stellt, dann purzelt da ganz viel zusammen. Aber Henrik kann da bestimmt was zu sagen, weil er arbeitet in der 5 bis 7, wo es wirklich keine Noten gibt.
0: <lacht> Danke Michael. Ähm, also tatsächlich gibt es bei uns von der Vorschule bis zur 8. Klasse einschließlich keine Noten. Und in 9 und 10 müssen wir dann unter Schmerzen, weil es da natürlich an die zentralen Abschlüsse geht. Und ähm, vorher müssen wir uns irgendwie so durchkämpfen. Und das tun wir, indem wir Berichtszeugnisse schreiben, sehr ausführlich teilweise. Wir ähm, kreuzen auf ähm, Entwicklungsskalen an und tun all diese Dinge. Aber selbst da gibt es immer wieder, ist man... Auch ich nehme mich da nicht aus. Ist man wieder immer wieder in der Versuchung, wenn ein Kind fragt, was ist wäre das als Note? Zu sagen, ja, weiß ich nicht, so im Dreierbereich. Und ähm, dieser Reflex ist unheimlich stark. Der Konsens, den du ansprichst, der, der gesellschaftliche der, der ist ganz krass. Ähm, eigentlich glaube ich, dass jedes Kind nicht geboren wird und eine Note haben möchte. Sondern, dass ein Kind geboren wird und das Kind möchte eine ehrliche, wertschätzende Rückmeldung zu dem, was es da tut. Das können auch schwierige und manchmal harte Rückmeldungen sein. Ich glaube, ein Kind, das merkt, dass ihm mit einem gesunden Maß an Respekt begegnet wird, ist in der Lage, mit Kritik und ehrlicher Rückmeldung umzugehen. Denn das ist ja immer etwas, was da mitschwingt. Wie ist denn das mit der Leistung bei euch? Ich glaube, dass Kinder sehr, sehr gut einschätzen können wenn sie Dinge nicht können und noch nicht gut genug sind. Und ich glaube, dass die Noten wirklich auch wieder eines von diesen ganz einfallslosen Tools sind. Dinge, die man ungern ausficht mit dem einzelnen anderen Menschen, rauszugeben an eine Institution, an eine Instanz, die einfach etabliert ist. Hm. Und gleichzeitig glaube ich, durch die Art,
3: wie wir Rückmeldungen geben, muten wir auch da wieder Schülerinnen und Eltern etwas zu. Wir fordern sie. Wir fordern sie nämlich dadurch heraus, sich wirklich mit ihrem Leistungsstand auseinanderzusetzen und nicht nur das in eine Notenkategorie. Die, die, diese Note, die nehme ich jetzt hin und dann packe ich sie irgendwo hin und dann ist sie auch weg. Auch da ist es wiederum, also ich, ich finde, das gehört auch wieder zur, zur Bildung des gesamten Menschen dazu, dass wir da ähm, ihnen zumuten, sich mit ihrer Leistung differenziert auseinanderzusetzen.
2: Also ist ein Haltungsthema, ist ein Menschenbild. Das hatte Rainer ja auch schon in der ersten Folge erzählt. Finde ich ganz gut, dass sich das so jetzt in der Praxis auch dann bei euch widerspiegelt.
1: Ähm, ist die Reformschule eigentlich für alle Schülerinnen? Oder, man hört das ja oft, so als Kritik, ja, das ist aber nicht für alle gut. Ja, einige brauchen die feste Struktur oder so. Ist das, was ist eure Einschätzung? Ist es eigentlich? Ist Reformschule für alle geeignet oder gibt es wirklich äh, Lerntypen, die damit nicht gut klarkommen?
0: Ich glaube tatsächlich, dass das eine Schule für alle
3: Menschenkinder ist. Ich glaube das auch. Und ich finde, das sind Dinge, die sollten alle lernen. Ja. Nur andere Schulen nehmen den Kindern die Möglichkeit, Selbstständigkeit zu erlernen. Und wir zwingen sie dazu. Und sich der
0: Selbstständigkeit zu entziehen, indem ich mich diesen Es steht völlig außer Frage, dass es auch hier Kinder gibt, die weniger lernen, als sie in dem Moment möglicherweise lernen könnten. Das steht völlig außer Frage. Da sind Menschen, die versuchen zu lernen, schaffen es nicht. Da sind Menschen, die haben gerade keinen Bock zu lernen. Das ist aber ein Phänomen, das haben wir an jeder anderen Schule auch. Und an der anderen Schule kommt dann immer noch dazu die Erfahrung, wenn ich nicht genug lerne, bekomme ich diese eine Form von Rückmeldung, die mich auch noch in ein ganz komisches Verhältnis setzt zu anderen, die irgendwie anders angeblich besser gelernt haben als ich. Das ist mit Sicherheit für die die Entwicklung des, des individuellen Kindes kein gesunder Vorgang. Man braucht Nerven, man braucht Mut, ganz klar. Aber wir sind nicht umsonst auch äh, äh, Schwerpunktschule für Inklusion. Wir wagen das. Wirklich. Visier runter und los. Schickt uns eure Kinder. Das ist ein schönes Motto. (lacht) Ähm, Ich habe noch ein Zitat, das ist von meinem Vater, der lange Lehrer war, Hauptrealschule, irgendwas so ganz klassisch. Der hat aber was gesagt, und da kommen wir dazu, wie viel Haltung eigentlich ausmacht. Der hat immer gesagt, wo steht eigentlich, Entschuldige Papa, wo steht eigentlich, dass Schule scheiße sein muss? Und das ist etwas, was mich seit vielen Jahren begleitet, die Erfahrung zu machen als Kind, dass es an der Schule nicht schön ist. Dass ich da unglücklich bin, dass ich da ungern hingehe, dass ich Bauchschmerzen habe und Kopfschmerzen und dass es mich stresst ohne Ende. Wer hat eigentlich verordnet, dass das so sein soll? Und warum ist es eigentlich nicht die Aufgabe von Schulen und LehrerInnen und auch einem Bildungssystem, dem entgegenzuwirken? Alle Lernlücken in Ehren.
2: (lacht) Oder nicht. Wie ist das eigentlich, wenn man hier als Lehrer oder Lehrerin neu an die Schule kommt und man hatte... Bis dato nichts mit Reformpädagogik zu tun, weder im theoretischen Sinne noch so im, in dem, wie du es beschrieben hast, das war für mich eigentlich total natürlich und ich bin hier wie fühle mich hier wohl wie ein Fisch im Wasser. Kriegt man als, als Newbie an der Schule irgendwie so eine Art, so, so eine Einführung, so ein Onboarding, wie man das vielleicht sonst in der Wirtschaft kennt? Oder da möchte das? ich
1: auch direkt einhaken, das ist nämlich auch das letzte Thema, was wir unbedingt noch besprechen müssen. Wo lernt man das eigentlich? Gibt es in der Lehrerausbildung ein Seminar Reformpädagogik, was man besuchen kann? Gibt es Fortbildung zum Thema? Oder kommt man an so eine Schule und dann fängt man erst an damit? Hat man sich das angelesen? Wie, wie lernt man das? Ich kam hierher und habe das äh, hier gelernt.
3: <lacht> und ich hatte aber, also die Schule hier organisiert, organisiert das ziemlich gut, dass ähm, es für Neulinge ein, also... Eine, schulinterne, Vor- Fort- eine Fortbildung. schulinterne Fortbildung, eine Schiff, gibt eine über, über ein, ein gesamtes Schuljahr, einmal im Monat, einen Nachmittag zu einem Thema.
1: Das und ist ja auch so ein kleiner, kleiner Wink jetzt an die Zuhörer, an Leute, die gerade einen Abschluss haben oder generell Reformschule interessant finden. Also wir machen ja sonst nicht so viel Werbung, aber ähm, auch diese Schule braucht ja jedes Jahr neue Pädagogen, weil immer wieder welche weggehen. Und wer sich bewerben
0: möchte, kann das tun. Unbedingt. Kommt zu uns. <lacht>
2: Wir hatten ja schon gefragt, ist diese Schule was für alle Kinder? Ist diese Schule denn auch was für alle Lehrer oder Lehrerinnen?
3: Während Kinder in die Schule gehen, um zu lernen, tun das Lehrer ja nicht immer oder nicht alle. Und insofern kann man den Bogen vielleicht zum Anfang spannen, dass es ähm, gewisse Dinge gibt, auf die man Lust haben muss. Wenn man hier arbeitet, mhm. ganz vor allem, vor allen
0: Dingen die Beziehung, Beziehung zu
3: den Kindern.
2: Mhm.
0: Also wenn man sich als neu fertig gewordener Lehrer-Mensch mal die Frage stellt, wenn ich mir diesen Job als eine Waage vorstelle und auf der einen Seite, ähm, auf die eine Seite lege ich meine Leidenschaft für, für mein Fach. Und ähm, auf die andere Seite lege ich die, ähm, meine Begeisterung für pädagogische Fragen und ähm, Beziehungsfragen und ähm, Kopfhinhalten in allen möglichen, da ist der Bogen zum Anfang, in allen möglichen Situationen. Und sich dann guckt, mal anschaut, wohin schlägt denn die Waage eigentlich aus. Ähm, ich glaube, da kann man relativ gut dran bemessen, ob das was sein könnte, ob das eine, ob das eine glückliche Beziehung wird. Mhm. Ähm, wenn das austariert ist, herzlich willkommen und jederzeit. Wenn das in Richtung des Fachs geht, und das ist wirklich äh, absolut ehrenwert und es äh, gibt gibt's nichts dran zu meckern, dann gibt es sicher Situationen hier, die nicht immer ganz befriedigend für den Beruf sind.
3: Mhm.
1: Das ist ganz interessant. Es gibt nämlich eine, für die Abschlussnote in der Ausbildung Lehramt Sek 1 und 2 in Hamburg, die Gesamtnote stellt sich zusammen aus ein Drittel Fach 1, ein Drittel Fach 2 und ein Drittel Bachelorarbeit und Fachdidaktik. Also die Gewichtung ist ganz klar, zwei Drittel sind schon nur Fach. Ja. So, Aber über Ausbildung reden wir nochmal mal anders Mal.
0: Ich wollte gerade sagen, ich... Noch Bogen. Ich komme aus Niedersachsen. Lassen Sie uns bitte nicht über Ausbildung reden. Ich komme aus Sachsen. Das, das, also
1: ich habe da meine Ausbildung gemacht. Das ist ähnlich. Ähm, ich habe drei, drei ganz kurze Fragen. Könnt ihr wirklich ganz kurz äh, polemisch darauf antworten, wenn ihr wollt. Das sind eigentlich auch äh, so provokante Fragen eigentlich. Günter Grass hat vor ungefähr 20 Jahren mal einen Artikel geschrieben in der Zeit, glaube ich, und hat da gefordert, dass alle Lehrer und Lehrerinnen alle fünf Jahre für ein Jahr aus der Schule geworfen werden. So ungefähr. Ist das gut? Gute Idee oder nicht? Um sich was, um, um, sich, neu, in Schule zu sein. um
0: sich neu bewerben zu müssen oder um eine heraus, sich eine Herausforderung
3: um, um, zu stellen? Sie
1: dürfen ein Jahr lang nicht in die Schule gehen. Beste Idee ever.
3: Okay. Denn auch da ist es, was wir, unseren, was wir von unseren SchülerInnen fordern,
1: das sollten wir von uns eben auch fordern. Und das ist vor allem Veränderungsbereitschaft. Lehrerinnen und Lehrer benoten sich, wenn sie benoten, sich auch immer selber ist eine These von mir, weil ich denke, wenn man jemandem 5 gibt, heißt das ja auch, ich habe es nicht geschafft, dem oder derjenigen was beizubringen,
3: oder? Das ist die Haltungsfrage
0: wieder. Habe ich es nicht geschafft oder, hat's, oder sind nur die anderen schuld? Deshalb könnte man gerne auch noch mal über andere Bewertungssysteme nachdenken. Schüler, die sich selber ihre, ganz großes anderes Thema, die sich ihre Klausuren selber korrigieren, wunderbares Thema für die Oberstufe.
1: Okay. Und letzte ähm, These, wer gut in der Schule war, soll besser erstmal nicht Lehrer oder Lehrerin werden. Niemand soll erstmal Lehrerin oder Lehrer werden.
3: Mhm.
2: Sondern was von der Jeder Welt? Jeder soll sehen was von der Welt sehen und, und erstmal was
3: anderes tun und nicht von der Schule an die Universität und zurück in die Schule. Es gibt, die Welt ist so
1: bunt. Mhm.
0: Dem kann ich nichts mehr hinzufügen.
1: Super, dann Klasse. sind wir schon durch. Herzlichen Dank. Sehr, sehr, sehr gern. spannend. Sehr gerne.
2: Mhm. Ich muss auch noch mal einmal für mich zusammenfassen, müssen wir gar nicht nachher mit drin in meinem Potter, aber was ich so jetzt rausgehört habe, ihr gebt eine Menge und ich glaube, ihr gebt auch mehr von, also einmal, du hältst den Kopf hin, genau, und du hältst das Herz hin. Ich glaube, das ist nicht unbedingt überall immer der Fall oder nicht Teil des Systems, dass das so funktioniert. Ihr kriegt aber auch eine Menge mehr. Ne? Und das braucht ihr ja auch in, in Form von Teamarbeit, Zusammenhalt. Ich weiß nicht, wie ihr das im Team organisiert, aber das scheint ja, Irgendwo, man hat immer einen gewissen Output, den man gibt, man braucht aber auch einen gewissen Input und, oder Ener- Energiezuführung. Genau. Und das kommt bei euch sozusagen aus der Teamarbeit, aus dem Gedanken heraus. Oder gibt es noch andere Quellen von Energie?
3: Also das kommt ja. auch von den SchülerInnen. Also mhm. wenn, wenn ich mein Herz aufmache und etwas von mir zeige mhm. und die etwas von sich zeigen, dann dann,
0: dann ja. ja, natürlich. Also Beziehungen, wenn, wenn Beziehungen funktionieren, mhm. dann sind sie ein permanenter Quell von das heißt nicht, dass wir nicht exhausted sind und dass wir nicht, nicht mehr können. Mhm. Das hat aber was mit dem gesamten Workload zu tun. Das hat nichts damit zu tun, dass, dass uns hier was abgezogen wird. Im Gegenteil, mhm. da kommt ganz, ganz viel. Und ja. es ist manchmal furchtbar anstrengend und es ist aber immer was da. Also die, die Tage, an denen ich vor die ich wirklich, auch wenn ich ins Bett gehe, ein Minus setze, weil sie wirklich in der Hose waren, die kann ich in einem Jahr an einer Hand abzählen. Mhm. Und das ist ein, ein absoluter Unterschied zu, 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 äh, zu meinen Vorerfahrungen im REF sowieso, aber auch an der, äh, an der IGS. Ja. Das war völlig anders.
2: Cool. Ja, super. Ja, vielen Dank. Klasse. Sehr gerne. Danke euch beiden ganz herzlich. Ja.
3: Wir räumen das Feld. <lacht>
1: Das war unsere Folge zum Thema LehrerInnen an einer Reformschule. Es gibt bestimmt viele Fragen, die könnt ihr auf unserer Webseite stellen und auch Kommentare hinterlassen. Die Webseite lautet rundgang-reformschule.de. Und da könnt ihr uns auch unterstützen. Das geht schon ab 3 Euro im Monat. Aber genauso freuen wir uns über Fragen, Kommentare, Anregungen, was wir besser machen können, was ihr sonst für Themen interessant findet. Wir sind da ganz offen und lesen uns auch alles durch. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.